0: Y hermanos vamos a seguir ahora y terminar la serie de clama a mí y por ello les animo que, que busquen por favor libro de apocalipsis capítulo número uno el primer capítulo del libro de apocalipsis y vamos a estar viendo en esta mañana el alfa y la omega vemos que Cristo es el principio de. Y el fin es el quien pone todo en orden y en nuestra iglesia todo depende de nuestro Señor y Salvador. Por eso, hermanos, vamos a estar leyendo aquí Apocalipsis capítulo 1 versículo número 8 dice la palabra de Dios. Yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Yo Juan vuestro hermano. Y partícipe vuestro en la tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesucristo. Vamos a hacer una palabra de oración. Y luego vamos a ver ahora. El alfa y omega de nuestra iglesia. El que puso todo aquí está aquí ahora. Y Él quien va a mantener lo que tenemos también. Vamos a, or a orar. Padre Santo, gracias Señor te doy por este momento. que tenemos para eh, reflejar un poco en tu palabra? Señor, te pido que tú nos cuides. Señor, que tú nos protejas. Señor, gracias por esta habilidad que tenemos ahora de volvernos aquí en nuestro templo. Y Señor, te pido que tú nos bendiga. Gracias por todo en tu nombre, precioso que te pedimos Amén para empezar de esta tarde estamos viendo que Cristo es todo y cuando pensamos en eso hermanos es Cristo quien es nuestra esperanza Vemos que el ministerio que empezó aquí en la tierra hace poco más de dos mil años estuvo aquí andando y haciendo su ministerio Su sacrificio en la cruz del Calvario fue lo que proveyó todo lo que tenemos hoy en día Vemos la victoria y la victoria en cómo él ascendió al cielo. Hermanos, hoy en día él está ahí. Vemos su morada, dice la Biblia en Juan 14, 16... Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, estamos esperando muy pronto la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras que estamos esperándole, entendemos que todo depende de Él. Y cuando pensamos en eso, hermanos, vemos que hay un decaimiento muy fuerte en nuestra humanidad. En primer lugar, vemos el rechazo de Dios, y hermanos ya no es nada nuevo que el mundo está rechazando a Dios pero pensamos en la evolución y la teoría aceptada de hoy en día. Vemos que el mal sigue de mal en peor y vemos que la violencia, homicidios, violaciones y todo lo que está pasando hoy en día demuestra el decamiento que hay, las perversiones que hay sexuales Y hasta el punto que ni siquiera saben cuál baño de, en cuál baño deben entrar Vemos hermanos hoy en día que el mundo está en una situación y una crisis muy difícil También la vida ilógica cuando vemos hoy en día tanta, tantas cosas ilógicas Que está haciendo la humanidad perforaciones y tatuajes Y todo lo que está pasando en todos lados hermanos vemos que hoy en día todo está mal, los valores están volteados, vemos que la iglesia está contada como no esencial Y vemos que otras cosas sí pero la iglesia no, hermanos los tiempos en realidad no han cambiado tanto Muchas veces pensamos hermano ese día es mucho más difícil que cualquier otro día y en realidad es uno de los más fáciles que hemos visto en la historia desde el Señor Jesucristo. Vemos que en la historia ese hubo tiempo que, que pusieron en estacas cuerpos de cristianos quemándose, haciendo antorchas para iluminar el camino. Vimos que en el pasado los mártires en gran manera de los cristianos. Hermanos, hoy en día en realidad vemos que no es tan difícil como hemos visto en otras ocasiones hermanos eh, la iglesia viene y también viene con un propósito y debemos entender hermanos que la biblia dice en Mateo 5 habla que nosotros somos la sal de la tierra cuando vemos, hermanos, la sal de la tierra, entendemos que tenemos un propósito puesto aquí en este mundo. Hermano, la sal es lo que da sabor en nuestra comida. La sal es la que preserva la comida. Y vemos, hermano, que nosotros somos la sal puestos aquí para un propósito de mantener el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Por pues, hermanos, hoy en día estamos aquí volviendo a la iglesia como sal de la tierra también hermanos como luz del mundo ¿cómo es la luz la luz da dirección la luz este, da este la habilidad de ver El elimina la oscuridad y cuando vemos hoy en día que hay oscuridad en todos lados pero es la luz que quita esa oscuridad hermanos hoy en día hay mucha gente que está ahora buscando por una respuesta y la respuesta viene de la luz hermanos la luz tiene que proceder de nuestra iglesia es tan importante que nosotros entendemos eso pero hermanos hoy en día las iglesias sí están en peligros. En peligro hay ataques del maligno hay ataques del mundo hay ataques de la mundanalidad hermanos vemos que hoy en día las iglesias encerrándose puertas cerradas como nunca y vemos hermanos que estamos en peligro pero vemos que está hablando en nuestro pasaje del alfa y omega ¿Qué definición vemos rápidamente hermanos aquí y si quiere buscar conmigo el libro de Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16, vemos lo que dice el Señor Jesucristo aquí en versículo 18. Dice, y yo también te digo, está hablando al Pedro, que yo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos hermanos que hoy en día la iglesia pertenece de Cristo. No es hablando acerca de Pedro como la piedra. Es hablando como Cristo como la roca. Sobre esta roca dijo Cristo sobre él quien el alfa y la omega es Cristo quien está en hermanos en eso Vemos hermanos nuestro pasaje aquí en Apocalipsis 1 versículo 8 habla del alfa y omega versículo, 10, versículo 11 igual otra vez alfa y omega vemos hermanos versículo 17 alfa y omega Vemos hermanos primero y el último hermanos él es el primero de este mundo desde la primera frase sea la luz hasta la última frase al incrédulo nunca os conocí apartados de mí hacedor de maldad vemos que es él que es el principio y el fin el fin para los creyentes cuando dice mateo 25 21 entra en el gozo de su señor vemos que es cristo quien es el principio y el fin es el principio y el fin de nuestra salvación. Filipenses 1.6 dice. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el principio. Él es el fin. La iglesia local está sufriendo en esta pandemia. Pero hay que recordar. Él es el principio y el fin. Muchas iglesias andan sin recursos económicos. Muchos tienen no tienen mucho apoyo de su congregación. Muchos han cerrado sus puertas pero hay que entender que él es y dice en versículos yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Hermano quiero hablar de este señor ahora viendo cómo es él quien puso todo en orden y vamos a referir directamente a cómo la iglesia. Esta mañana tuvimos la gran, el gran privilegio poder volvernos aquí a la propiedad. Tener un culto muy emocionante. Hermanos, ya estamos arrancando y como dijimos, con cuidado, queremos cuidar la, el, la salud de los hermanos, pues con cuidado, pero estamos eh, siguiendo adelante. ¿Cómo es el alfa y omega? Hermanos, vemos su poder, su poder. El alfa y omega es el quien tiene el poder Hermanos vemos el poder precisamente en su palabra Como estamos aquí en esta tarde y Igual también esta mañana Predicando la palabra de Dios Hermanos en la palabra de Dios encontramos el poder En la palabra de Dios encontramos la dirección En la palabra de Dios encontramos lo que necesitamos En nuestra vida para mantenernos adelante en él Vemos hermanos el poder en su palabra en la creación, en la salvación, en la dirección Hermanos es por su palabra que vencerá la batalla de Amagedón Vemos que es su palabra, es su palabra que tenemos hoy en día Es su palabra que me da la, la, la iluminación en mi, en mi propia vida La palabra de Dios que nos ayuda a andar adelante en nuestras vidas No solo en su palabra sino también en su presencia Vemos un orden muy interesante en eso está hablando primeramente él el quién es está hablando de su estado del presente él quién es hermano cuando hablamos de Jesucristo no hablamos del pasado no hablamos de él antes de la crucifixión. Hermanos él no termina sobre un crucifijo o sea sobre una cruz sino que terminó con la tumba vacía hablando de su presencia no hablando de él como el pasado sino como es. Él quien es, él quien aún vive, aunque da dirección, en quien está bendiciéndonos son a nosotros hoy en día. Él quien es, es lo que vemos primeramente hermanos. Y cuando pensamos en cómo es Él, ahora vemos que Él sabe lo que ha pasado. Él sabe lo que viene en el futuro. Es Él quien es, pero también de su pasado. ¿Por qué es importante su pasado? Porque su pasado hermanos es como nos demuestra de su presente él está aquí hoy en día por su muerte en la cruz del Calvario Por su sepultura y luego su resurrección Pero vemos el pasado como es el camino El cordero inmolado El cordero que dio su vida para nosotros Es Él quien era hablando de su pasado Como nos ha dado la vida eterna hoy en día Lo conocemos hoy en día pero hermanos recordamos lo que él hizo en su pasado. Como él está diciendo quién es, quién era. Y hermanos del futuro que ha de venir. Hermano ese señor no es solo de su pasado. No es solo de su presencia. Sino hermanos él viene por nosotros. Un día pronto él va a partir las nubes. Como él se ascendió hace dos mil años. Y él va a volver por nosotros. A llevarnos a su lugar para toda la eternidad. Satanás. No nos puede vencer el mundo no nos puede vencer Él es el quien da la victoria en nuestra vida por su futuro Pues hablamos hermanos de su palabra hablamos de su presencia Y luego en su poder sin límite hermanos Él es el todopoderoso hay que escuchar bien Los ateos hoy en día él es el todopoderoso el quien dice, jamás voy a rodearme delante de Dios, Si sí va a rodearse delante de Cristo. Él es el todopoderoso. No hay nadie que pararse delante de Él. Tenemos la opción hoy en día llegar a Él en sumisión o esperar hasta que Él nos pone en la sumisión. Él es el todopoderoso. Poder sin límite. Hermanos, vemos que el poder en nuestras vidas, dice allí en Job. 1:21 Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, hermanos. Todo pertenece a Él. Él es el quien ha dado lo que tenemos, y cuando Él lo quiere quitar, que lo quite. Él es el todopoderoso, hermanos. Él no está, Él no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Él. Nunca debemos demandar a Dios. Debemos pedir misericordia de Dios en nuestra vida Señor te pido que nos cuides Señor te pido que tú nos bendigas Él es el Señor y el Todopoderoso y nosotros somos sus siervos Hay que recordar eso cuando hablamos de Él clama a mí al Dios Poderoso Segunda cosa que vemos hermanos es la provisión Por eso como Él es el Todopoderoso vemos también su provisión En versículo 9 dice yo Juan Vuestro hermano y copartícipe co vuestro en la tribulación, el reino de la paciencia de Jesucristo estaba en la misma, en la isla llamada Patmos. Y luego versículo 10, yo estaba en el Espíritu. Versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y Omega. Es Él quien está ahora dándole provisión. Juan ahora está aislado. Él está en la isla de llamado. Patmos él ahora está allí por el evangelio él está sufriendo porque siguió manteniendo delante por Dios hermanos es Dios quien está dándonos la provisión a la vida cuando nos falta hay que pedir a él quien está dando la provisión Cuando necesitamos algo hay que hablar con él Es él quien puede darnos y quien, quien nos mantiene en la vida que tenemos Pero vemos hermanos en su, en su provisión él está con nosotros Vemos el destino de Juan, el destino de Juan Hermanos vemos su destino era la, isma de, la isla de Patmos ¿Qué es eso hermanos? Un lugar de tribulación un lugar de sufrimiento, un lugar que no tenía libertad, un lugar, escuchen bien hermanos, no escogido. Juan no, yo, no oró diciendo, Señor, ponme ahí en patmos. No, Dios le puso en patmos. Por hermanos, hay que entender el destino de Dios. Dios tiene un destino para cada creyente en Cristo. Hermanos, escuchen bien, ese destino no siempre es para nuestro bien. Pero siempre es para el bien de Dios su, Nuestro destino no es lo que queremos nosotros Sino lo que Dios quiere en nuestra vida Yo aprendí hace muchos años Entregar la dirección de Dios en la vida Literalmente que Él mande, que Él dirige Hermanos Él siempre nos da lo que necesitamos en esta vida El destino, muchos quieren alterar el destino que Dios está dando Pero vemos aquí fue su destino para Juan estar ahí en ese momento él nos ha dado lo que tenemos, Él nos dará lo que tendremos Es Dios quien está con nosotros Hermanos vemos que no fue la vida que Juan escogió necesariamente Pero él estuvo conforme con el camino que Dios le puso Por Hermanos en nuestra vida aquí le servimos al quien inició Y alguien va a terminar no hay nada fuera de su límite de poder no hay nada fuera de su límite de permiso. No hay nada de fuera del límite de lo que él puede hacer en nuestras vidas. Pero hermanos, en su destino necesitamos estar conforme. Señor, ponme donde tú quieras y voy a estar conforme con lo que tú dices. Vemos aquí con Juan. Él está en ese lugar. También estaba en el Espíritu, en versículo 10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor. Hay dos referencias bíblicas cuando hablamos del día del Señor. Podemos ver que una definición habla de su juicio. El día del Señor cuando viene él a arreglar cuentas y luego juzgar. Ahora por el contexto aquí vemos que no es ese día. No está hablando de su castigo en él. Por eso la segunda definición hermanos es el día del Señor. O sea el día apartado para adorar a Dios. Muchos piensan que el día domingo no es un día ordenado por Dios para apartar para Dios Hay unos que dicen no pues hermanos debemos adorarle en todos los días estoy de acuerdo Debemos orar todos los días estoy de acuerdo debemos leer la Biblia todos los días estoy de acuerdo Pero hermanos hay un día apartado para el Señor Dice la Biblia en las ofrendas el primer día de la semana hermanos él resucitó no el día sábado sino el día domingo él vino para cumplir en lo que era el sábado y la ley para vivir el día primero. Eso hermano las iglesias nosotros reunimos El día primero fue el día Ordenado por Dios El día del Señor muchos quieren Tratar de manipular lo que Dice la Biblia hermanos la Biblia Y la historia está muy claro En de que este es el día En que debemos estar en el Señor por eso vemos Que él estaba en el espíritu ¿Qué está hablando hermanos? hermano? él estuvo en ese día Ya listo este para obedecer A Dios ya listo para Escucharle a él ya listo A buscar algo de cambio en su vida hermano cuando venimos a la casa de Dios debemos venir con los corazones abiertos Señor háblame usa usa mi pastor para hablar a mi corazón Señor ayuda a mi vida para que yo, yo sea conforme a lo que tiene en nuestra vida hermanos es el día del Señor y aquí estamos presentes para escuchar a nuestro Señor en este día un día muy importante hermanos apartado Sí debemos estar todos los días, pero este día es un día importante, hermanos. Nunca debemos ser convencidos por otra persona que no es importante el día estar en la casa de Dios. Es el día, hermanos, es el día. También vemos, hermanos, es lo que dijo. Versículo 11, es lo que dijo. Vemos, hermanos, que estaba ahí escuchando. Por eso, para escuchar hay que estar presente, hay que estar atento, hay que estar preparado, hay que estar con la pluma y papel en la mano. ¿Por qué? Porque es un día importante. Hermanos, si Dios quiere hablar, debemos estar en el lugar en donde nos va a hablar y Él nos habla a través de la predicación de la palabra de Dios. La persona que dice la iglesia no es importante, también está diciendo la predicación tampoco es importante. Pero hermanos la predicación sí es importante Porque es por la locura de la predicación Que Dios decidió hablarnos a nosotros Hermanos es algo importante No sea convencido por uno que no sabe Y no puede discernir la palabra de Dios Como él está diciendo Vemos hermanos tercera cosa La paciencia, la paciencia Cuando vemos hermanos que Dios es un Dios paciente Nosotros no nosotros entramos en esa pandemia con dos semanas Bueno dos semanas y volvemos a la iglesia ya Y ahora después de ocho semanas y luego ahora diez semanas Apenas estamos volviendo a la no somos pacientes Hermanos yo, me, yo estoy predicando a mí también yo no soy paciente Yo no quiero esperar yo quiero pero con Dios es paciente El alfa y omega Él está el principio y el fin y todo lo que hay en medio él sabe lo que está pasando, él no anda preocupado por esa pandemia No anda preocupado por la situación, él sabe lo que está pasando hermano Necesitamos ahora ver que es él quien tiene la paciencia Y necesitamos esa paciencia, vemos el candelero Habla de aquí de un candelero, ¿Qué es el candelero hermano El candelero es lo que hace un templo, una iglesia O sea el candelero es la presencia divina en la iglesia una iglesia sin candelero es una iglesia que no es una iglesia puede ser una asamblea pero lo que da a una iglesia es el poder de Dios que es el candelero habla aquí hermanos acerca de quitar ese candelero. Si no nos mantenemos fieles, dice Dios que quita el candelero. ¿Qué es eso? Cuando Él quita su presencia, su mano de poder sobre la iglesia, hermano. Nosotros necesitamos seguir fieles a Dios. ¿Por qué? Porque el candelero... Que está con nosotros. Paciente, él es paciente con nosotros, esperándonos. Ese candelero que está con nosotros, vemos, hermanos, también la luz divina. No solo en eso, sino es la luz de él, el Alfa y Omega, principio y fin, dueño de todo, toda paciencia que tiene él. Clama a mí, dice Dios. Él nos ama. Él tiene paciencia con nosotros. Gracia es suficiente. Gracias, hermanos. Que después de poco más de dos meses aquí estamos volviendo a la casa de Dios. ¿Quién es de Dios? Y Él nos ha puesto aquí en este día. yo Estoy tan contento, emocionado por lo que va a estar llegando. Ahora estamos nomás un solo culto a la semana. Pero ya estoy haciendo planes para las tardes, los miércoles. Los grupos de crecimiento tan necesarios. Tiempo de compañerismo. Eso, todo eso es importante hermano de eso. Él está aquí, es Él quien anda en medio. Hermanos, el hijo de Dios quien anda en medio es el que nos da el poder es el que nos da la dirección es el quien anda hermano no está pasando sino anda no está saliendo sino anda o sea que es algo que está pasando en este momento Cristo en nuestra presencia hermanos en este día ojalá que usted se sienta la presencia de Dios en su vida Cristo anda. Nosotros esta tarde es la única manera en que podemos estar reunidos Cristo anda y está tocando corazones, está tocando a nosotros hoy en día Él anda en medio, también hermanos su aspecto ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es Él quien está andando? ¿Quién es Él que está dando poder? ¿Quién es Él que es el candelero? O sea el poder de Dios en nuestra iglesia Vemos hermano, varias cositas, Verso 14 habla de su cabeza en su cabeza blanca cabellos blancos vemos su santidad vemos su sabiduría Dios sabe lo que nosotros necesitamos nosotros no lo sabemos él es la cabeza sus ojos habla de que ve todo no hay nada fuera de lo que él ve en nuestras vidas sus pies habla de su juicio su castigo por eso vemos de que Dios habla de su voz sobre, sobre todos, la voz de él, de todas las aguas. Y luego las siete estrellas son los ángeles de la iglesia. Hermanos, como espada, él está hablando, y luego su palabra de Dios, que es espada más cortante de, 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 los, de los finos, hermanos, es él que está con nosotros, su poder y su manera. Por eso, hermanos, hemos visto su poder. Hemos visto su provisión, hemos visto su paciencia Y número cuatro hermanos vemos ahora la prioridad La prioridad hermanos hay una prioridad en esta vida Cuando nosotros trabajamos aprendemos que hay cosas Más importantes al momento que otras cosas Pero siempre hay prioridades podemos estar gastando Todo el tiempo en lo que no es de prioridad Prioridad y perder lo que es importante en la vida Por eso lo dije la casa de Dios es de prioridad hay que ponerlo en prioridad vamos a ver un poquito acerca de la prioridad en ese momento Vemos la reacción versículo 17 que dice aquí cuando le vi caí como muerto a sus pies Vemos hermano la reacción el hombre ante Dios como muerto Señor yo no soy nadie Señor tú eres todo cuando él lo vio cayó como muerto a sus pies Pensando no hay ni hay por qué en mi vida hermanos nosotros no valemos nada ante Dios en la reacción correcta con Dios no le demandamos no le ponemos en como nuestro siervo nosotros entendemos quién es nuestro Dios por eso vemos hermanos que él cayó Dios es todo nosotros no somos nadie dice Salmo 8:4 qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites Señor yo ni entiendo yo ni entiendo por qué me permites la vida Señor por qué me bendices Señor por qué me das lo que tengo yo no merezco nada es la reacción correcta ante el Dios Todopoderoso. Ante el Dios paciente con nosotros. Ante el Dios que está dándonos propósito en nuestra vida. La reacción correcta. Vemos hermanos que está hablando de su diestra. La palabra diestra habla de su preferencia. Su cuidado, su encargo. Cuando habla de su diestra que vemos en versículo 17. Está hablando de eso. Vemos que quita el temor. Él es el primero y el último necesitamos reacción correcta Señor gracias gracias por reunirnos de nuevo Señor gracias por proveer en mis necesidades Señor gracias porque tú has hecho tanto en mi vida la reacción vemos también la responsabilidad versículo 18 dice y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos, de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos la respuesta, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la vida suprema, Él es el quien manda, Él es quien pone en orden, cuando vemos Él es el responsable de todo lo que hay, yo no, Él sí. Hoy en día vivimos en tiempo cuando el mundo quiere Pensar que somos responsables de ese universo no es Dios quien es responsable es Dios quien nos está cuidando es Dios quien está poniendo así como estamos hermanos debemos entender que es Dios ahora en su prioridad en su responsabilidad y también en la respuesta vemos aquí hermano que dice escribe escribe es nuestra parte nuestra parte hermanos es responder cuando él habla al corazón nuestra parte es responder en esta tarde, hermanos, como en esta mañana, Dios hablando, en nuestra parte es responder. Señor, aquí estoy. Señor, gracias por poner todo en orden. Señor, yo acepto lo que tú has hecho en mi vida. Es nuestra parte responder, escribir lo que decía. Escribe en un libro. Hermanos, es Él que nos da la victoria. Es Él quien ahora nos da la vida. Clama a mí. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Bueno, tenemos la victoria aquí porque nosotros estamos en Cristo. Su poder, su provisión, su paciencia y su prioridad.